0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 하나운서 이창진입니다. 기분 좋은 소식으로 시작합니다. 우리나라 축구 대표팀이 동아시안컵 2차전에서 홍콩을 상대로 3대 0 승리를 거뒀습니다. 벤투 감독은 지난 중국전 선발 멤버와 비교해 11명을 모두 교체한 새로운 라인업으로 나섰는데요. 사실상 주전들을 빼고 나선 겁니다. 막내 강성진 선수가 멀티골을 터뜨렸고요. 홍철 선수가 추가 골을 넣었습니다. 이연승을 달리고 있는 대표팀 오는 27일 숙명의 한일전을 치르게 되는데요. 일요일 스포츠포스 먼저 동아시아컵 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박민 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 대표팀이 동아시아컵 2차전에서 홍콩과의 경기에서 완승을 거뒀어요. 그렇습니다. 우리 축구대표팀이 오늘 일본
1: 아이치안 도요타시의 도요타 스타디움에서 열린 홍콩과의 이 동아시안 컵 2차전에서 어 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 아 m h 데뷔골을 포함해서 멀티골을 터뜨린 막내 강성진 선수와 또 추가 골을 넣은 베테랑 수비수 홍철 선수의 활약을 엮어서 어 기분 좋게 승리를 거뒀는데요. 지난 20일 중국전에서 3대0으로 승리를 거둔 데 이어서 두 경기 연속 이렇게 3대0 무실점 완승을 거뒀습니다.
0: 네, 2연승인데 지난 중국전과는 완전히 다른 베스트11이 나왔죠. 경기 내용은 어떻습니까?
1: 네, 지난 그 중국전과는 완전히 다른 선발 라인업을 구성해서 우리 대표팀이 홍콩과 싸웠는데요 아무래도 선수들을 전반적으로 점검을 하면서 사실상 이 챔피언 결정전이 될 이, 일본과의 3차전에 대비한 포석으로 해석이 됐습니다 네. 사실 경기 초반에는 선수들 간의 호흡이 잘 맞지 않으면서 어, 다소 매끄럽게 경기를 풀어가지 못했습니다. 그러다가 전반 17분에 강성진 선수가 어, 김진규 선수의 이제 패스를 받아서 페널티 아크 왼쪽 에서 왼발로 이제 슈팅을 해서 어 이제 선제골로 연결시킨 게어 막힌 혀를 뚫은 그런 어떤 이 골로 어 이어졌고요. 이어서 이 후반 29분에 역시 이 김진규 선수가 어 후방에서 상대 수비 뒷공간을 찔러준 공을 이 홍철 선수가 잡아서 어 이제 과감한 왼발 슈팅으로 골망을 출력이면서 홍철 선수 역시 어 이제 A매치 데뷔골을 터뜨리는 데 성공을 했습니다. 이어서 후반 41분에 홍철이 상대 왼쪽 측면에서 올린 크루스 강성진 선수가 헤딩 슛으로 마무리를 하면서 멀티골을 완성하고 3대 0 완승을 거뒀습니다. 네
0: 경기 후에 벤투 감독은 뭐라고 얘기했습니까네
1: 경기 후에 벤투 감독의 반응 어, 득점 기회를 많이 만들지는 못했으. 하지만 결과적으로는 타당한 점수였다. 이렇게 평가하면서 힘든 상황 속에서 선수들이 어떤 플레이를 하는지 잘 관찰할 수 있었다. 이렇게 소감을 밝혔습니다. 그리고서 다음 경기인 일본전에 대한 이야기도 밝혔는데요. 특히 지난 3월에 열린 경기였죠. 일본과의 친선 경기에서 0대3으로 완패했던 것을 떠올리면서 각 팀의 상황을 생각한다면 지금 지난 경기와 비교하는 것은 무의미하다. 이렇게 잘라 말하면서 승리를 다짐했습니다. 예.
0: 오늘 저녁에 열린 일본과 중국의 경기는 결과가 어떻게 됐습니까? 네, 아, 조금 전에 경기가 막 끝났는데요. 예. 일본과 중국의 2차전 득점 없이 0대0으로
1: 양팀이 무승부로 경기를 그렇군요. 마쳤습니다. 네. 아, 일본이 1차전, 이 홍콩전에서는 무려 여섯 골을 터뜨리면서 화력을 과시했는데요. 오늘은 일본이 이 중국의 밀집 수비를 좀처럼 뚫어내지 못했습니다. 네. 오히려 이볼 점유율은 70%대를 유지하면서 주도권을 완전히 잡는 그런 경기를 펼쳤는데 에, 마무리에서 2% 부족한 그런 모습을 보이면서 결국은 득점 없이 어, 경기를 마쳤고요. 이렇게 되면서 우리나라가 2승으로 선두 일본이 1승 1무를 거두면서 2위 어, 이렇게 지금 형성이 됐고 네. 중국이 1무 1패. 홍콩이 2패를 기록하게 됐습니다.
0: 네, 우리가 이 연승이라 상당히 유리한 상황이긴 한데 최종전이 한일전에서 반드시 이겨야겠죠. 27일 날 이제 한일전이 열리죠. 그렇죠. 어 우리나라가 또이 3년 전에 이제 부산에서
1: 열렸을 때 2019년 대회에서도 일본과 최종전에서 이 우승을 놓고 경쟁을 했었는데 당시에도 우리가 일본에게 1대 0으로 결국 승리를 거두면서 대회 3연패를 달성을 했었죠. 이번에도 결국은 이 우승을 위해서는 일본전 승리가 당연히 필수고요. 아무래도 또 자존심 대결이기 때문에 어 이번 한일전 반드시 우리가 필승해야 하는 그런 경기입니다.
0: 네, 우리나라가 작년 3월에 일본과의 평가전에서 0대3 3으로 패했기 때문에 이번에 꼭 이겼으면 하는 바람도 있어요. 네, 뭐 경기 이제 이번 대회를 앞두고서도 대표팀 주장을 이번에 맡은 또 김진수 선수가
1: 일본과의 경기는 무조건 결과적으로 가져와야 하는 경기다. 이렇게 또 강조를 한바 있었고요. 네. 아무래도 이 원정에서 경기를 치르는 그런 경기이기 때문에 더욱 좀 쉽지는 않겠습니다만은 그래도 지금 이두 경기를 치음으로써 선수들의 전반적인 어떤 자신감이 많이 올라왔고 이 젊은 공격수들의 폼이 많이 지금 올라와 있는 상황이기 때문에 이번 한일전 승리와 함께 동아시안컵 4연패까지 이렇게 두 마리 토끼를 잡겠다는 것이
0: 벤투 감독과 선수들의 각오입니다. 네, 대표팀에 합류했던 황인범 선수는 오늘 오전에 갑작스럽게 소집 해제됐던데요. 그리스 올림피아 코스 계약이 임박했다는 소식이 나왔어요.
1: 네, 아주 또이 황인범 선수의 이런 소식이 또 상당한 주목을 받았는데요. 대한축구협회가 오늘 오전에 이 황인범 선수가 본인의 해외 이적과 관련해서 이 코칭 스태프 논의 후에 아, 수집해제가 돼서 우리나라로 귀국한다. 이렇게 기자단, 어, 이제 문자 메시지를 통해서 이게 밝혔는데요. 어, 이거 관련해서 유럽 축구 이적 시장 전문가로 알려진 이 파브리쇼 로마노가, 자신의 SNS를 통해서 그리스 올림피아 코스가 황인범과의 계약을 앞두고 있다. 이렇게 알려왔습니다. 네네. 현재 이 독일 아우크스부르크 그리고 프랑스의 로리앙의 영입대상에도 황인범 선수가 있는데 올림피아 코스가 주말 동안에 진전된 협상으로 계약에 더 근접했다 이렇게 덧붙였고요. 아직까지는 이 올림피아 코스 측의 공식적인 이제 계약 발표가 있지는 않았습니다. 하지만 최근에 이제 황인범 선수가 이제 동행을 재결정했던 FC서울이 해외 이적을 원할 경우에 구단 차원에서 적극적으로 지원하기로 약속을 했기 때문에 또 이렇게 지금 또 동아시안컵 기간에 황인범 선수가 이렇게 또어 이제 팀에서 나와서 이렇게 또 지금 계약에 지금 임박을 했, 했던 그런 어떤 지금 부분이 상당히 좀
0: 주목을 받고 있습니다. 네, 최근에 FC 서울과 단기 계약을 맺고 던 황인범 선수에게는 새로운 기회가 되겠어요.
1: 네, 이 올림피아 코스가 유럽에서도 상당한 명문 팀 중에 하나로 꼽히는데요. 그리스 일부 리그에서 역대 최다인 47차례나 정상에 오른 그런 클럽입니다. 지난 2021-22 시즌에도 그리스 일부 리그 정규 리그 정상에 오르면서 현재 유럽 챔피언스 리그 2차 예선에 참여한 상황이고요. 이스라엘의 또 마카비 하이바와 하이파와 지금 3차 예선 진출을 놓고 지금 경쟁을 할 예정입니다. 상황에 따라서는 또 이렇게 유럽 챔피언스 리그 캄피스 리그 본선에도 뛸수 있는 그런 지금
0: 클럽이기 때문에 황인범 선수에게는 아주 좋은 기회가 될 것으로 기대됩니다. 네. 토트넘 프리시즌 경기로 넘어가 보죠. 토트넘과 스코틀랜드 레인저스의 친선 경기에 나선 선흥민 선수. 도움 두개를 기록하며 활약했죠? 네. 우리나라에서 프리시즌 두경기를 치렀던 토트넘이 이번에 스코틀랜드 레인저스에서
1: 친선 경기를 치렀는데요. 토트넘이 케인의 두골을 앞세워서 2대1로 역전승을 꺼뒀고요. 이 케인의 두 골에 모두 손흥민 선수가 도움을 기록했습니다. 을 네. 토트넘이 0대1로 밀리고 있던 후반 5분의 이 역습 상황에서 손흥민 선수가 이 하프라인 부근부터 공을 몰고 세도를 했고요. 또 왼쪽에 있던 케인에게 패스를 내준 것을 케인이 곧장 이 페널티 지역 왼쪽에서 오른발로 감아차면서 골을 뽑아냈고요. 이어서 6분 뒤에 손흥민 선수가 또 역시 뒤에서 넘어온 공을 가슴으로 받아낸 뒤에 패스를 연결했고 했고 예. 이것을 케인이 오른발 슈팅으로 마무리를 하면서 역전에 성공을 했습니다. 네. 이 손흥민 선수와 케인 선수는 또 후반 26분에 교체 아웃되면서 또 많은 관중들의 기립박수를 받고 이날 경기를 마무리했습니다.
0: 네, 선캐 듀오의 호흡이 크게 빛났던 경기였어요. 네, 네 맞습니다.
1: 예, 아무래도 지난 그 한국에서 열렸던 이 친선 경기에서도 어, 절정이 그렸던 기량을 어, 이제 과시를 했었는데요. 네. 어, 이번 이 프리시즌 어, 이제 도움까지 포함해서 손흥민 선수 어, 3경기 연속 이 공격 포인트를 올리는 데 성공을 했고요. 역시 케인 선수도 3경기 연속 득점포를 과, 가동하면서 총 5골을 이번 프리시즌에 기록을 하게 됐습니다.
0: 네. 제 밤년에 울버햄튼의 황희찬 선수는 부상 때문에 프리시즌에 결정 중이라고요? 네. 오늘 이 스페인 라누시나에서 열린
1: 이울버햄튼과이리키의베식타스의 아, 친선경기 출전 명단에 황희찬 선수가 제외됐는데요. 이렇게 되면서 이 스페인 클럽팀과의 연이은 프리시즌 경기에 이어서 황희찬 선수가 대경기 연속 결장했습니다 네. 현재 이 가벼운 이 엉덩이 부상을 갖고 있는 것으로 이제 알려져 있는데요. 앞으로 지금 이번 달 30일에 포르투갈의 스포르팅팀 그리고 다음 달 초에 포르투갈의 파렌세팀 ...과 차례로 친선 경기를 앞두고 있는데 이때까지
0: 황희찬 선수가 얼마만큼 이 컨디션을 끌어올릴지 조금 더 지켜봐야 하겠습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤습니다. <목소리>
2: <목소리> <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠!
0: 일요일 스포츠 스포, 스포 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프레야구 소식입니다. 스포츠 비 v 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 최다 연패에 빠졌던 삼성, 드디어 13연패의 늪에서 벗어났네요. 오늘 키움에게 완승을 거뒀죠?
3: 네 말씀하신 대로 삼성이 드디어 연패에서 벗어났습니다 오늘 고척돔에서는 오후 2시에 다른 경기들에 앞서서 경기가 먼저 열렸는데요 삼성이 키움을 8대 0으로 꺾고 지긋지긋했던 13연패의 늪에서 벗어났습니다 예, 네. 삼성의 7월 첫 승리이기도 했고요 경기 초반까지는 팽팽한 승부라 긴장감이 흘렀는데 삼성의 집중력이 조금 더 강했습니다. 1대0으로 앞선 5회 두점을 얻으면서 한숨을 돌렸고 6회 5점을 추가하면서 사실상 경기에 쐐기를 박았습니다. 네. 정말 삼성 팬분들이 기다리셨던 값진 승리가 오늘 찾아왔습니다.
0: 네, 정말 지긋지긋한 연패인 눕혀서 탈출했는데 오늘 승리의 일등 공신은 정말 그 해결사 역할을 한 오재일 선수라고 할수 있죠. 맞습니다. 오늘
3: 오재일 선수의 해결사 능력이 굉장히 빛났습니다. 1대0으로 앞선 5회 키움 선발 애플러 선수를 상대로 친 투럼프가 결과적으로 삼성의 연패 탈출에 흐름적으로 큰 도움이 됐다고 볼수 있겠고요. 6개에도 주자가 모인 상황에서 결정적인 산타점 적시타를 치면서 오늘 하루에만 5타수 4안타 5타점을 기록했습니다. 삼성은 그 외에도 김재성, 이원석, 이재현, 오선진 선수도 멀티 트를 기록하면서 힘을 보탰고요. 여기에 마운드에서도 선발로 나간 허윤동 선수가 6이닝 동안 단한 점도 내주지 않으면서 시즌 네 번째 승리를 거뒀습니다. 불펜도 네. 차분하게 연패 탈출을 확정지었습니다.
0: 네. 자 사직구장으로 가보죠. 이게 저 이점 수차가 실한지 <웃음> 싶을 정도의 차, 점수 차가 났어요. 기아가 롯데를 상대로 엄청난 점수 차로 대승을 거뒀죠.
3: 네. 실화입니다. 네, 사직에서는 기아가 롯데를 23대 0으로 꺾었습니다. 예. 23점 다시 한번 확인해드리고요. 네. 기아는 이날 승리로 사직구장 9연승과 함께 주말 3연전을 모두 들어담았습니다. 23점차 승리는요. KBO 리그 역사상 최다 점수차 승리이기도 그렇군요. 합니다. 네. 그리고 롯데의 팀 최다 실점 타이 기록이기도 한데요. 두 팀의 흡의가 극명하게 엇갈렸던
0: 하루로 기억될 것 같습니다. 네, 한 점도 내지 못한 또 영패고요. 네, 기아가 그야말로 맹 폭격을 가했다고 해도 과언이 아니에요.
3: 네, 기아가 어제도 9점을 내면서 기분 좋은 승리를 거뒀는데 오늘을 앞둔 예열이었던 것 같습니다 예. 오늘 기아는 5회 최영우와 김석환 그리고 8회 황대인 선수가 홈런포를 터뜨린 것을 비롯해서 9회까지 무려 26개의 안타를 집중시켰는데요 을 1회 2점, 3회 3점을 뽑아서 승기를 잡더니 4회와 5회 화끈한 득점쇼로 롯데마운드를 침몰시켰습니다 네. 4회에 6점 기록했고요 5회에는 홈런 두방을 포함해서 무려 10득점하면서 이날 경기의 하이라이트를 장식했습니다 네. 오늘 황대인 선수가 무려 5안타 6타점을 기록했고요 이창진, 나성범, 김현빈 선수도 4안타씩을 보태는 등 너나 할거 없이 좋은 모습을 선보였고 선발 이희리 선수 또한 7이닝 무실점 역투로 보도를 마쳤습니다
0: 롯데가 이렇게까지 무너질 수 있는지 말이죠 정말 롯데로서는 치욕의 날이에요
3: 네 역시 마운드가
0: 문제였는데요 오늘 참 롯데 팬분들 경기
3: 보시기가 괴로웠던 하루였습니다 괴롭죠. 선발로 나선 외국인 선수 글렌 스파크맨 선수가 조기에 무너진 것부터가 좀빼아팠습니다 박박흠 선수는 오늘 3이닝 동안 9개의 안타를 맞으면서 6, 7점 했는데요. 4회부터 불펜이 가동이 됐는데 뒤이어 나온 진승현, 김민기, 문경찬 선수 등 추격들까지도 힘없이 무너지면서 팬들을 실망시킬 만한 대패를 당했습니다. 네. 롯데가 전반기 마지막 일정에서 좋은 성적을 거두면서 5위권 추격에 불을 지폈었는데 후반기 첫 3경기를 모두 내주면서 5위 기아와 승차가 무려 7경기로 벌어졌습니다.
0: 네. 자 NC와 LG의 경기 살펴보죠. 역시 에이스 NC 루첸스키가팀 승리에 기여했죠. 네, 창원에서는
3: NC가 LG를 6대1로 꺾고 어제 패배를 서둑한가 동시에 위닝 시리즈를 가져갔습니다. 장팀인 네. LG를 상대로 후반기 출발이 좋은 셈인데요. 역시 중심에는 에이스, 둘릴위친스키 선수가 있었습니다. 네. 오늘 7이닝 동안 3피안타, 2볼레, 8탈삼진 무실점 역투를 선보이면서 LG 강타선을 막아냈고요. 시즌 7번째 승리를 거둔과 동시에 8 3진 부분에서도 1회 복귀했습니다. 타선에서는 네. 팽팽했던 5회 석점을 뽑으면서 경기 흐름을 가져갔는데요. 박민우 선수가 결승타를 기록했고 박 권우 선수가 4안타 3타점을 기록하는 등 중심 타선에서 맹활약하면서 MC가 힘 싸움에서 승리를 거둘 수 있었습니다.
0: 네, 잠실구장으로 가보죠. 선두 SSG가 두산에게 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
3: 네. 잠실에서는 선두 SSG가 두산에 5대4 역전승을 거두면서 또 이겼습니다. 8연승 행진이고요. 두산만 만나면 정말 치열한 승부가 벌어지는 게 올해 흐름인데 오늘도 중요한 순간에 집중력을 발휘하면서 한 점차 승리를 거둘 수 있었습니다. 한때 한 경기 반까지 좁혀졌던 2위 키움과의 승차가 어느덧 5경기가 됐습니다.
0: 네. 역시 선두 SSG 어떤 상황에서도 흔들림이 없는 것 같아요.
3: 네, 그래서 1등 팀인 것
0: 같습니다. 네, 네. 1회
3: 선발 윌머포트 선수가 홈런 두방을 허용하면서 4실점을 했거든요. 어려운 경기가 예고가 됐었는데 SSG가 더 이상의 추가 실점을 허용하지 않는 동시에 천천히 점수를 만회하면서 오히려 두산을 압박하는 모양새가 됐습니다.
0: 네, 네. 이어서
3: 2대4로 뒤진 5회에는 최지훈 선수의 적시타에 이어서 박성환 선수가 2타점 결승 적시타를 치면서 경기를 뒤집었고요. 불펜을 총동원해서한점 리드를 지켜냈습니다. 네.
0: 두산은 총력전을 펼쳤지만 역부족이었어요.
3: 맞습니다. 오늘 선발 곽빈 선수에 이어서 총 7명의 불펜 투수를 투입하는 총력전을 펼쳤는데 결국은 원하던 결과를 얻지는 못했습니다. 네네. 1승도 투수들은 물론이고 다음 주 선발 등판이 예정되어 있는 이영화 선수까지 중간에 투입하면서 승리에 대한 강한 의지를 드러냈는데 예. 결국 뜻대로 경기가 풀리지 않았고요. 올해 유독 SSG전에서 접전 끝에 패하는 경우가 많은데 향후 경기 결과에도 관심이 모이고 있습니다.
0: 네, KT와 한화의 경기는 어떻게 됐습니까?
3: 대전에서는 KT가 한화를 3대 1로 누르고 어제 이어 연이틀 승리로 위닝 시리즈를 가져갔습니다. 네. KT는 이 2연승으로 4위 자리를 지켰고요. 한화는 다시 한번 아쉬운 모습을 보이면서 최하위 자리에서 벗어나지 못했습니다.
0: 네. SSG가 선두를 굳건히 지키고 있는데요. 팀 순위 한번 살펴볼까요?
3: 선두 SSG와 2위권과의 격차가 조금씩 더 벌어지고 있는 양상입니다. SSG가 이제 시즌 60승 선착에 단 1승만을 남겨둔 상태로 2위 키움의 5경기, 3위 LG에는 6경기 반 앞선 단독 선두를 달리고 있습니다. 4위 KT, 5위 기아의 순서도 동일하고요. 그 다음이 좀 문제인데 5위 기아와 6위 롯데의 승차가 7경기까지 벌어져서 순위표 양극화가 더 심화되는 양상입니다. 7위 두산 8위 삼성, 9위 NC, 10위 한화의 순서로 이어지고
0: 있습니다. 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수가 그야말로 역대급 호수비를 보여줬죠.
3: 네, 샌디에이고 김하성 선수가 오늘 뉴욕 매치와의 경기에서 비록 안타를 신고하지는 못했지만 하지만 수비에서 정말 멋진 모습들을 많이 보여줬습니다. 4회와 6회, 안타성 타구를 땅볼로 처리하고 또 병살타를 멋지게 합작하는 등 그물망 수비를 선보였는데요. 샌디에이고 예. 마운드를 위해서 든든하게 지킨 덕에 샌디에이고도 오늘 한 점차 신승을 거둘 수 있었습니다.
0: 네, 최지만 선수는 후반기 첫 안타를 기록했네요.
3: 네, 최지만 선수는 오늘 캔자스 시티와의 경기에서 4번 1루수로 선발 출전을 했는데요. 후반기 첫 경기였던 어제는 오타수 무안타에 그쳤는데 오늘도 안타를 기록하지 못하다 8회 마지막 타석에서 중전 안타를 만들어냈습니다. 최지만 선수 입장에서는 후반기를 이제 시작한다, 이런 기분 전환을 할수 있었던 안타였고요. 네. 좋은 감으로 이어지길 기대해보겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 베이징올림픽 빙속 동메달리스트 김민석 선수가 진천 선수촌 내에서 음주운전 사고를 내 충격을 주고 있는데요. 빙상연맹은 함께 동승한 선수들까지 징계 절차에 착수했습니다. 스포츠 평론과 최동호 씨와 함께 이 문제 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하세요. 자, 빙상에서 또 악재가 발생했는데요. 진천 선수촌 입촌 훈련하던 국가대표 선수들이 음주운전 사고를 냈어요.
4: 예, 이 스피드
0: 스케이팅 김민석, 정재원, 정재웅,
4: 정선교 선수가 그제 오후 훈련을 마치고 난 뒤에 진천 선수촌에서 나와서 고깃집에서 저녁 식사를 했거든요. 네네. 그러면서 함께 음주를 했습니다. 그리고 이 정재웅 선수가 음주운전해서 을 선수촌에 복귀를 했고요. 어, 이들 4 명이 선수촌에서 휴식을 취하다가 이제 박지윤 선수가 어, 생일파티에 와달라고 초대를 해서 이 선수촌 내 웰컴센터로 이동을 했는데 네. 이 파티 마치고 난 뒤에 김민석 선수가 운전을 해서 함께 복귀하다가 이 선수촌 내에 화단을 들이박는 이 사고를
0: 냈습니다. 네. 선수촌 내에서 음주운전 사고를 낸 건데 사고가 났는데도 수습을 하지 않고 숙소로 그냥 들어갔다고 하죠? 이게 또좀 뭐~ 윤리적으로 봤을 때 이제 비난을 받을
4: 만하거든요 네. 이제 김민석 선수와 이 차량으로 함께 이동했던 선수들 사고가 나니까 모두 다 이제 스스로 도망을 간 것으로 알려졌습니다 네, 네. 이 차량은 그 사고가 난 채로 그대로 그대로 다 그냥 방치가 됐거든요 어~ 그, 그러다가 이제 이 현장을 발견한 탁구 선수들이 이 선수촌에 이 신고를 하니까 이 선수촌이 조사해서 이 사고 차량이 김민석 선수 소유인, 소유인 것으로 밝혀낸 겁니다. 오. 자 그리고 이 CCTV를 통해서 차량 탑승자가 총 4명인 것도 확인이 된 거죠. 예.
0: 김민석, 정재원 선수, 스피드스케이팅 에이스로서 동결 때 때마다 국민들에게 많은 사랑을 받았던 선수들인데 참 어, 실망이 크네요. 어, 예. 이렇게 실망을 주고 있죠.
4: 이 김민석 선수는 2018년 평창 동계올림픽하고 아, 지난 2월 베이징 동계올림픽 1500m에서 2회 연속 동메달을 따내면서 이 많은 응원을 받았던 선수거든요. 어그 지난 달에는 이2021 2021 2022 시즌 스피드 스케이팅 최우수 선수상까지 받아서 이 한국 스피드 스케이팅 에이스라고 이제 하승현 선수고요. 예. 이 정재원 선수 역시 평창 올림픽 남자 팀 추월, 베이징 올림픽 남자 메스 스타트에서 2회 연속 은메달을 목에 걸었던 선수죠. 어 더군다나 좀 아쉬운 게이 김민석 선수가 23살이고요, 이 정재원 선수가 21살이거든요. 네네. 어 그러니까 두 선수 모두 다 앞으로 한국 스피드 스케이팅을 한 10년 정도 끌고 나갈 선수들이었는데. 이런 또 사고가 나서, 어, 좀더 아쉽게 느껴지는 거죠. 네,
0: 씁쓸하게 느껴지는 게, 빙상이 그동안 사건, 사고가 많았고, 어 그래서 이제 지난 베이징 올림픽에서 좋은 성적을 얻으면서 새롭게 출발하는 분위기였는데 또다시 실망을 안겨줬어요.
4: 아예 그렇죠. 이 시점적으로 보면은 좀 찬물을 끼얹었다 이렇게 볼 수도 있는데 네네. 이게 왜 그러냐면은 이제 그동안 말씀하신 대로 이 빙상에서는 승부조작이니 성폭력이니 국가대표 선수 왕따니 폭행이니 아, 심지어 네네. 스포츠 도박 같은 사건이 끊이지 않았거든요. 자, 그러다 보니까 오죽했으면 예, 대한체육회가 어, 빙상연맹을 사고단체로 지정을 한 거죠. 어, 그리고 이 대한체육회 관리를 받다가 2020년에 이윤원근 회장을 새로 뽑으면서 관리위원회에서 벗어났거든요. 네. 자, 그리고 지난 2월 이 베이징 동계올림픽에서 이 중국의 견제를 이겨내고 금메달 두 개, 은메달 다섯 개, 동메달 두 개를 따내면서 국민적 응원을 받았습니다. 아, 그리고 또이 치킨연금이라는 아주 기발한 아이디어를 개발하면서 아, 빙상연맹이 좀 바뀌었구나. 좀 다시 시작한구나. 이런 긍정적인 평가를 받았거든요. 그러니까 그랬는데 결국 또다시 음주운전 사고가 터지면서 발목을
0: 자히게된 거죠. 네, 빙상연맹이 징계를 논의할 예정인데 27일에 경기력 향상위원회를 개최한다고 하죠.
4: 어, 예, 예. 빙상연맹은 27일 경기력 향상위원회를 열고서 스포츠 공정위원회 개최 일정을 잡을 계획이거든요. 자, 그렇게 되면 이 스포츠 공정위원회에서 징계를 논의하게 되는 거죠. 한 가지 좀 중요한 게 있는데, 어, 이 빙상 같은 경우에는 그 이전에도 이 진천 선수촌에서 사건이 좀 많았습니다. 어, 예를 들면 폭행 사건이 있었고요. 또 음주 사건, 여자 선수 숙소 무단 출입 사건 등이 있었거든요. 때문에 징계도 징계지만 이 대표팀 감독의 통제가 왜 제대로 안 되는지 그
0: 이유를 좀 면밀히 살펴볼 필요가 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 글쎄 이 뜻밖의 얘기인 것 같은데 대표팀 감독의 통제가 제대로 안 된다. 좀 음, 이해가 안 가는 부분이 있네요. 이게 좀 속사정이 있거든요. 이게 네. 왜냐하면 이 빙상
4: 같은 경우에는 소속팀 감독의 입김이 강하기 때문에 이 네. 대표팀 감독이 선수촌에서 선수들에 대한 통제를 제대로 하기 힘든 면이 아. 있습니다. 아, 예. 그, 좀 바꿔서 말씀드리면은 이 소속팀 감독들이 대표팀 감독에게 영향력을 행사하다 보니까 이 대표팀 감독이 선수들에 대한 이 그립을 강하게 주기 힘들다는 거거든요. 어, 때문에, 징계도 징계지만, 이번 일을 계기로 해서, 이 대표팀 관리에 대한 전면 재검토가 필요하다고 보고요. 뭐, 징계 역시, 음주운전, 이런 초점도 좋지만, 대표팀의 기강 확립이라는 차원에서, 아 징계도 다뤄져야 된다, 이렇게 봅니다.
0: 예, 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 컬과 최동호 씨였습니다. 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이엘리리포트와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 자, 펜싱
0: 여자 대표팀의 에페 종목에서 송세라 선수가 한국 선수로는 20년 만에 세계선수권 금메달을 따냈죠.
2: 네. 우리나라 시간으로 지난 19일 화요일에 이집트 카이로에서 열린 펜싱 세계선수권대회 여자 에페 결승전에서 송세라 선수가 독일의 알렉산드라 은돌로를 11대 10으로 따돌려서 금메달을 획득했습니다. 지난 19일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 10대 10 동점으로 연장전에 나선 송세라. 연장 종료 11초 전 금빛 찌르기에 성공하며 두 팔을 번쩍 들고 포효합니다. 송세라가 펜싱 세계선수권 여자협패 챔피언에 오르는 순간입니다. 장태석 코치도 뛰쳐나와 벅찬 기쁨을 함께 나눴습니다. 카이로에서 열린 대회답게 송세라는 고대 이집트 왕의 왕관을 쓰고 금메달의 그 기쁨을 맡끽겠습니다
2: 제가 우승을 했다는 거에 너무 말로 표현할 수 없을 정도로 기쁘고요. 하늘에서 주신 큰 선물인 것 같습니다.
5: 지난해 도쿄올림픽에서 에페란치나 은메달을 확보한 뒤 뜨거운 눈물을 쏟은 송세라 올해 2월 바르셀로나 월드컵 개인전에서 우승하는 등올해 기량이 급성장했습니다. 특히 164cm로 작은 키지만 상대의 빈틈을 노린 카운터 공격이 더욱 예리해졌습니다. 피말리는 결승전 1분 연장전에서도 송세라의 이런 카운터 능력이 빛을 발했습니다. 송세라는 연장전에서 한 점차의 짜릿한 우승을 차지하면서 2002년 현 이후 20년 만에 세계선수권 에페 금메달의 쾌거를 이뤄냈습니다.
2: 20년 만에 우승이라고 하는데 그 우승의 주인공이 저라는 게 아직 실감이 안 나고요. 저에게 의미 있고 값진 메달인 것 같습니다.
5: KBS 뉴스 하무림입니다.
0: 네, 특히 이번 세계선수권에서 여자 에페 패... 단체전도 금메달을 탔죠?
2: 네. 여자협페 대표팀 세계선수권 단체전의 첫 우승까지 맞봤습니다. 우리나라 시간으로 지난 22일 금요일에 송세라, 강영미, 최인정, 이혜인 선수로 구성된 여자협페 대표팀이 단체전 결승에서 강호 이탈리아를 45대 37로 물리쳤습니다. 네. 여자에패 대표팀이 세계선수권 대회에서 금메달을 딴건 이번이 처음인데요. 앞서 에패 개인전에서 금메달을 획득한 송세라 선수, 우리나라 여자에패 선수 최초로 세계선수권 2관왕에 올랐습니다.
0: 네. 그리고 남자 사브로 대표팀 단체전 4회 연속 우승의 쾌거를 이뤄냈어요.
2: 네. 여자 단체전 에패 금메달 소식을 전해준 같은 날이었습니다 김정환과 구본길, 오상우 김준호 선수로 구성된 남자 사브르 대표팀도 금빛 소식 전해줬는데요. 이집트 카이로에서 열린 대회 남자 사브르 단체전 결승전에서 남자 사브르 대표팀이 헝가리를 45대 37로 꺾고 금메달 획득했습니다. 네. 이 펜싱 어벤져스로 불리는 남자 사브르 대표팀은 이로써 2017년과 2018년 그리고 2019년 대회에 이어서 세계선수권 4회 연속 우승을 기록했습니다.
0: 네. 여자 배드민턴 간판 안세영 선수가 배드민턴 종결선수권대회에서 이 관왕을 차지했죠.
2: 네, 한국 배드민턴 여자단식 에이스 안세영 선수가 국내 대회에서도 역시 최강자였습니다. 앞서 안세영 선수는 지난 10일 일요일에 말레이시아 마스터스 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승에서 그동안 7번을 싸워서 한 번도 이기지 못했던 이 중국의 천이페이를 꺾고 네. 금메달을 목에 걸었죠. 최근에 안세영 선수 다시 한번 국내 에서도 그 저력을 발휘했습니다. 안세영 선수가 국내에서 열린 2022년 대한배드민턴 회장 협회장기 전국 종별 배드민턴 선수권 대회에서 여자 단체전과 단식 이렇게 이관왕에 올랐는데요. 안세영 선수의 소속팀 삼성생명이 지난 17일 일요일에 전남 해남 우슬체육관에서 열린 이 대회 여자 일반부 단체전 결승에서 화순군청을 3대 0으로 제압하고 우승을 차지했고요. 네. 이후 지난 21일 목요일에 같은 장소에서 열린 대회 여자 일반부 단식 결승전에서 안세영 선수가 김가은 선수를 2대 0으로 꺾었습니다. 이로써 안세영 선수는 이번 국내 대회에서 두 개의 금메달 목에 걸면서 예. 다시 한번 이 국내 최강자임을 재확인했습니다.
0: 네, 14세 테니스 유망주 조세혁 선수가 윈블던 주니어 대회에서 유럽 대회에서도 정상에 올랐죠?
2: 네, 남자 테니스 유망주인 조세혁 선수가 영국 윈블던 14세부 주니어 남자 단식 초대 우승에 이어서 유럽 주니어 대회 단식에서도 정상에 올랐습니다. 네. 우리나라 시간으로 지난 18일 월요일에 프랑스에서 열린 루아르 아틀랑티크 주니어 대회 남자 단식 결승에서 일본의 류 타바타를 세트스코어 2대0으로 꺾고 우승을 차지했는데요. 이 조세혁 선수는 지난 5월 국제 테니스연맹이 운영하는 14세부 유럽 투어링팀의 선발이 되면서 이팀 일정의 하나로 이번 대회에 참가를 하게 된 겁니다. 네. 현재도 조세혁 선수는 이 유럽 투어링팀에 참가 중이라서 세계 대회 추가 우승도 기대됩니다
0: 네, 남자 프로 테니스 투어가 오는 9월에 우리나라에서 열린다고요
2: 네, 남자 프로 테니스 투어 대회가 26년 만에 서울 올림픽 공원에서 열립니다 이 서울에서 남자 프로 테니스 투어 대회가 열린 건 1996년 이후로 처음인데요 원래는 서울에서 열릴 계획이 없었는데 중국에서 예정됐던 대회들이 코로나19로 취소가 되면서 2022 시즌 도중에 국내에서 이 남자 프로테니스 투어 대회가 열리게 됐습니다. 네. 그러면서 취소된 이 남자 프로테니스 투어 대회를 한국과 미국, 이스라엘, 이탈리아, 스페인 등에서 9월에서 10월 사이에 총 6개의 이 투어 대회를 새로 열기로 했는데요. 이 남자 프로테니스 투어는 오는 9월 26일 월요일에 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 개막합니다.
0: 예, 한국 여자 스포츠 클라이밍의 간판 19살 암벽천재 서채현 선수가 2022 국제 스포츠 클라이밍 연맹 브리앙송 9차 월드컵 리드 종목에서 은메달을 따냈다고요.
2: 네. 요즘 계속해서 메달 소식 서채 선수 전해주고 있는데요. 예. 우리나라 시간으로 오늘 이었습니다. 서채 선수가 프랑스 브리앙송에서 열린 여자부 리드 결선에서 슬로베니아의 아냐 가름브렛 선수를 이어서 2위에 올랐습니다. 이리드라는 종목이 6분 안에 15m 높이 암벽을 최대한 높이 올라가야 하는 그런 종목인데요. 앞서 서채원 선수 예선에서 완등을 하면서 1위를 차지했습니다. 하지만 결선에서는 1위를 한 가름브렛보다 홀드 한개를덜 잡았는데요. 그러면서 은메달 목에 걸었습니다. 서채원 선수 다음 월드컵은 9월 3일부터 슬로베니아에서 열리는데요. 열심히 준비해서 후회 없는 경기입니다. 기 보여주길 기대해 보겠습니다.
0: 네, 스포스와이이리리포트 함께했습니다. 수니다 네,
2: 고습니다 <목소리> 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. k l p g 투어에서는 조아연 선수가 시즌 두 번째 우승을 차지했어요. 네, 조아연 선수는 경기도
6: 이천시의 H1 클럽에서 열린 호반 서울신문 클래식 최종 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개로 4언더파 68타를 쳤습니다. 네. 어 최종합계 12언더파 204타를 기록한 조하연 선수는 공동 2위 선수들을 두 타차로 따돌리고 초대 챔피언에 등극했습니다. 네. 아 올해 창설된 2대회 우승 상금은 1억 8천만 원입니다. 네. 어 신인 시절이던 2019년 2승을 거둔 이후 2020년과 2021년 우승이 없었던 조하연 선수는 올해 5월 교천 허니 레이디스 오픈에 이어 시즌 2승, 투어 통산 4승을 달성했습니다 어, 이번 시즌 2승은 3승의 박민지 선수에 이어 조하연 선수가 두 번째입니다
0: 네 경기 내용 자세히 좀 살펴 주시죠
6: 네 2라운드까지 선두에 두타뒤진 공동 2위였던 조하연 선수는 8번부, 8번부터 어, 10번 홀까지 3연속 버디를 낚으면서 네. 선두와의 격차를 한타로 좁혔습니다 어, 이후 조하연 선수는 한타차 선두였던 이재용 선수가 12번, 13번, 15번 홀에서 한타씩 잃는 난조를 틈타 선두로 치고 나갔습니다. 네. 어, 조하연 선수는 파3 14번 홀에서 약6 m 버디 퍼트로 두타차로 달아났지만 파5 16번 홀에서 약 2미터 파퍼트가 홀을 막고 나가 2위 그룹에 다시 한타차로 쫓겼습니다. 네. 어, 그러나 조하연 선수는 파3 17번 홀에서 약 8미터 거리 버디를 넣고 두타차로 달아나 승기를 굳혔습니다 네.
0: 조하연 선수의 우승 원동력이 복싱을 통한 체력 훈련이었다고요? 네, 조하연 선수는 지난 3월부터 복싱을 시작했다고 합니다. 이 평소
6: 운동하는 체육관에 복싱 국가대표 코치가 있어서 배우게 됐다고 아, 밝혔는데 네. 네, 복싱에 푹 빠졌다고 합니다. 네. 이 조하연 선수는 펀치를 휘두르면서 스트레스를 풀고 땀도 많이 흘렸다. 그 효과를 봤다고 밝혔습니다. 네. 아, 날이 더운 늦봄과 한여름 한 차례씩 우승한 이 조하연 선수는 체력훈련도 많이 했고 많이 쉬기도 했다. 시즌 후반기엔 한 경기도 빠지지 않고 참가해 가능한 한 많이 우승하겠다는 각오를 다졌습니다.
0: 네, 치료훈련에 복싱만한 게또 없죠. 이대회 1라운드에서는 송가은 선수가 거리 측정기 부정 사용으로 실격됐다고요? 네, 송가은
6: 선수는 이대회 1라운드에서 거리 측정기 부정 사용의 사유로 실격 처리됐는데요. 어, 거리 측정 기능만 있는 거리 측정기를 써야 하는데 고도 측정 기능이 있는 제품을 사용을 했고 아, 네. 네 선수가 그 사실을 인지하고 스코어 접수 시 신고했다고 KLPJ 투어 측이 설명했습니다. 예, 예. 이 KLPJ 투어는 올해부터 주간대회에 거리 측정기 사용을 허용했는데 네. 거리 측정기 부정 사용으로 선수가 실격된 것은 이번이
0: 처음입니다. 그러네요. 네. 자, 유소연 선수가 l p g a 투어에서 역전 우승에 도전 중이죠. 네, 유소연 선수는 프랑스 에비앙 리조트
6: 골프클럽에서 열린 메이저 대회죠. 어 에비앙 챔피언십 3라운드까지 합계 어, 1 5원더파 198타를 쳤습니다. 네. 어, 유소연 선수는 단독 1위인 브룩 핸더슨에게 두타 지신 어, 단독 2위로 이날밤 최종 라운드를 시작합니다. 어, 2018년 6월 마이어 클래식 이후 4년 만에 우승에 도전하는 유소연 선수가 역전 우승할 경우 한국 선수로는 역대 최고령 메이저 대 메이저 우승자가 되는데요. 어, 2020년 ANA 인스퍼레이션에서 우승한 이미림 선수의 당시 나이는 30살이었습니다. 어, 또 한국 선수로는 네 번째로 메이저 3승 이상을 달성하는 선수가 될수 있는데요. 역대 박인비, 박세리, 전인지 선수가 메이저에서 3승 이상을
0: 거둔 바 있습니다. 네네. 자, 아, PJ투어에서는 임성재 선수가 악천호 속에서도 선전하고 있죠. 네, 임성재 선수는
6: 미국 미네소타주에서 열린 PJ투어 3M 오픈 3라운드에서 4 언더파를 쳤습니다. 네. 다만 합계 11 언더파로 순위는 전날보다 두계단 하락한 공동 6위로 밀려났습니다. 선두 스코피어 씨와는 7타 차인데요. 그래도 임성재 선수는 악천우 때문에 경기가 중단됐다, 재개됐기를 반복하면서 10시간 넘게 이어진 3라운드에서 7개의
0: 버디를 뽑아내는 선전을 네. 펼쳤습니다. 네. 사우디 지원을 받는 리브골프가 여자 대회도 구성하고 있다고요? 네, 리브골프가 여자 대회도 구성하고
6: 있는 것으로 알려진 가운데 네. 마쿠스만 몰리 l p j 커미셔너가 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. 몰리 어, 커미셔너는 어, 그렉노먼 리브골프 CEO가 대화하기를 원한다면 전화를 받겠다고 말했다고 전했습니다. 예.
0: 네, 소식 감사합니다.